0: dat Tere hea Ulme sõber Sa hakkad kuulema Ulme ja õudusjutuvest mis podkaasti Tumedad 36. osa. Mina olen saatejuht juht Töövel Tänast osa tahaksin alustada tänu sõnadega. Kõigepealt tahan ma tänada kõiki meie kuulajaid, kes on aidanud meil järjest rohkemate õudus- ja ulmesõpradeni jõuda. Meie podcasti platformi Podbean andmetel jõudsime asja 50 000 kuulamiseni ja see arv kasvab jõudsalt. Eriline tänu läheb loomulikult meie toetajatele lehel patreon.com kalt kriibstumedatunnid, kes aitavad meil elus püsida ja kelle toetus eriti praegusel ajal, on ülioluline. Teile tahan ka teada anda, et kohe on jõudmas teie nii uus osa sarjast Tummedatunni tekstra, mis see kord sisaldab üht vana lugu Juhan Jaigi sulest. Samuti on valmimas ka järgmine bukett tõlke lugusid. Suur tänu kuulub ka loomulikult kõigile autoritele ja kirjastustele, kes on lubanud meil lugeda ette lugusid oma välja antud jutukogudest. Aitäh, raudhammas! Fantaasia ja viiking. Ka tänane lugu pärineb ühest raamatust. Kirjastuse Raudhammas kogumikust Eestid, mida ei olnud. Väljantud aastal 2017. Koostanud Indrek Hargla. Kui paljud inimesed on tänu Hargla Melchiori jutudele kursis keskaegse Tallinna linnaplaaniga, siis see kord saate Mainlooperi vahenduse laimu sellest, kuidas nägi välja Põhjasõja aegne Tartu. Ja mis oleks siis saanud, kui linna rünnanud vene vägedele oleks vastu astunud võimsamad jõud? Mina ja Aiki loeme teile Mannlooperi fantaasialoo. See linn on meile kalliks maksma läinud. Luke Mõisamaadel, karu talus sündinud ja kasvanud ja mihkel oli siin ilmas elanud vähem kui 20 aastat, kuid juba näinud kannatusi enam kui mõni lahkemel ajal pikka elutee ära käinud vana mees. Ja kõik ei olnud ju sugugi kehvasti alanud. Varasemast lapsepõlvest mäletas Mihkel ikka lootust. Vanemate inimeste lootust, et rahu püsib maa peal. Isa-ema lootust, et riigi võim leevendab mõisnike oma voli. Lootust, et maa rahvast ometigi kord pisut enama, kui vaid lolli töö loomane nägema hakatakse. olud sinna poole ju liikusid. Mihkel oli kümne aastasena lukel koolis forseeluse seminaris käinud õpetaja käe all õppinud lugemist ja tundis katekismust eest taha ja tagant ette poole. Isa Jaagupi käe all õppis ta hästi ja armastusega põllumaad harima, ilma märke tundma, tööriistade eest hoolitsema ja uusi valmistama. Ema oli talle õpetanud loomade talitamist ja palju laule. Vanaema näitas, kuidas metsataimedega tõbesid leevendada ja kirikuõpetaja noomemiste kiuste, kus veel sellelgi päeval kulgesid metsades ja niitudel hald ja rajad. Millises allikas elutses näk? ja milliste olendite eest end kindlasti kõrvale pidi hoidma. Vanaema rääkis ka neist kunstidest, mida õige mees ijal ei puutu, kuid mille tundmine ometi tarvilik on. Mihkel kuules jutte ja õpetusi, kui jubedaid muinaslugusid muinas lugusid, ise kangesti kõhevil ja imestas, mis lollus ja ahnus võivad inimesele maksma minna. Nii oli ju päris kenagi sirguda, ikka aasta ja toimetuste rütmis, väikeste tööde ja vaevadega. Mihkel kasvas ja julges helgemast põlvest unistadagi, kuid siis läks lootuslooja. Issanda aastal 1694, mill Mihkel sai 14. aastaseks, juba leeri kõlbulikuks nooreks meheks ja ei suvi õige kehvakeseks. sadas tavapärasest enam ja jahedad ilmad ei lasknud heal saagil kasvada. Eks oli vilet sai aastaid ennegi nähtud ja kõik loodeti järgmise suveni toime tulla, et ehk siis läheb paremaks, Kuid 1695. aasta suvi ei üldse tulemata. Vihma kallas lakamatult, vähene vili määndus põllul ja saagiks korjata ei olnud pea midagi. Sügis saabus varakult, otseti suurta külmadega, Nurjates ka saagi ning ennustades pikka ja kannatuste rohket talve. Isegi seemne vilja ei saadud igal pool kätte. Talv tuli tõesti pikk ja külm, täis tuiske ja pakast ning kevad laskis end liiga kaua oodata. Just siis, 1696. aasta kevade ootuses hakkaski suremine pihta mehena kõhetu nälg nõudis esimesi ofreid ja kesisest toidupoolisest nõrgaks jäänud rahvaseas hakkasid levima taudid. Ja nagu issand oleks oma palge siinsest maast ja rahvast tõesti ära pööranud, ei toonud seegi suvi leevendust. Vihmasajud vaheldusid valingutega, põldudel roomas leivavilja asemel vettinud umbrohi. Ikaldus tuli mullusest hullemgi, sest seemne vilja oli nappinud juba kõikjal. Ja kõik see aeg möödus näljas või nälja piiril vireledes. Kõigepealt kuhtusid vaeslapsed, kes taludest puudused tõttu välja aetud. Mihkelgi tundis mõnda neist, kes kui kõhnad vaimud küla vahel ja kihelkonnad teil kondasid, kui nii viimaks kuhugi külmunud kraavi nõrkesid. See järel jõudis neljanõtrus ja surma häda vaesema rahvani. Popsid ja saunikud olid oma napid varud viimseni ära kulutanud, Taludel ei olnud neile aga leevenduseks midagi juurde anda. Paljud püüdsid viimses hädas linna jõuda, kuid taeti sealtki tagasi ja jäid nõnda samuti teedele surma ootama. Siis kui 1697. aasta kevadel lumi sulama hakkas, avanes kõikjal ka nõo kihelkonnas õudne pilt. Tee veertest sulavaist lumehangedest tuli üha enam välja luukere sarnaseid, ära nälginud surnukehi. Küll nimega, küll nimetuid. Kõigil hambad nagu lirevil. Eks surdi taludeski. Vanad ei pidanud vastu. Ja paha tihti võttis mees ka kõige väetimad, nooremad. Mihkli perest läks vana ema, kell vaeva aastad viimsegi liha luudelt maha söönud. Mihkel mäletas nii hästi, et kui memme väljakanti ei kaalunudki see kontide ja nahapunda rõieti midagi. Ta oli nii kerge, et hing lihtsalt lendas ära. Järgmisena vandus alla vaevalt pooleaastane õde, kelle nutt päev päevalt üha vaiksemaks jäänud ja viimaks õige tasasteks nuukseteks vaibunud oli. Sõsargi meenutas koolnuna pigem mõnd veidrat looma, mitte inimese last. Niit jäsemed suure pungis silmse pea ja punsunud kõhuga kere küljest tilpnemas. Mõni aeg hiljem kustus kaheaastane vend. Ei üldse. Lihtsalt lebas ja vahtis seinapalke, kuni ühel hommikul oli hingust tema kuhtunud kehast lahkunud. Nad ise olid sellest kõigest kui tuimaks löödud. Ema ei jõudnud isegi õieti itkeda. Ohkas vaid ja jäi üha vaiksemaks, hallimaks, vanemaks. Mihkelgi oli see aeg näljase nõrk, kuid tema ja teised vennad vedasid välja. Viimses hädas võttis Mihkel Lappi vanaemalt saadud sõnad, sest siin ei ajanud teda taga ahnus, siin tuli ellu jääda. Ja ega ta külarahva tagant võtnud. Käis vaid nahas mööda metsi, kuid metsarahvalgi olid kitsad ajad. Ometi aitas see pisku hullemat üle elada. Tuli kevad, kasvas naati ja nõgeseid, Kuuse kasve ja kevad seeni, need aitasid ema lisal ja vennastel surma eemale pette. Sellel aastal paranes lõpuks ka ilm ja põllud andsid taas vähehaaval saaki, kuid mõnel pool heideldi näljaga veel järgmise aasta lõikuseni, sest seemne vilja pidi kõikjal sisse tooma. Kibeda näljaaja möödudes oli Mihkel, vibalik ja kondine, 18. aastat maailmas elanud ja end arvates juba nii mõndagi näinud. Nii väga lootis ta, et rohkem kannatusi tema silmad tunnistama ei pea. Lootis sedagi, et kurjade kunstide poole ei pane teda enam ükski asi vaatama. Ometi ei olnud antud asjadel nii minna. Vaevu paar aastat sai maa kosutust, kuni uus häda selle peale langes, nagu pagana jumalate haamrid ja pikselöögid. See oli issanda aastal 1700, kui Rootsimaa ja tema meretagused provinsid suurde sõttakisti. väed ründasid mitme kandi pealt, küll siin ja seal pool läänemärd, Kõik naabrid pöörasid relvad Rootsimaa vastu, nii vanad vastased, Ržespospolita ja Taani kuningriik, aga ka Saksimaa ja Auahne Moskoovia. Nii juhtuski, et juba järgmisel aastal sattus Mihkel, kes nii väga oli enesele rahulikku elu soovinud, ometi ühes sama kandi noorte meestega nõo maaväe koosseisus Tartu linna kaitsele. Maha pidi jääma kodutalu, maha jäi mäe otsa Mari, Küll palus Mihkel enda oodata, Südames siiski teades, et kroonu aeg liig pikaks jääb. Siiski paelast ja juukse kiharast punus Mari Mihklile ohutise sõjakeigule kaasa, et kaitsta, et meenutada. Teel Tartusse sai Mihkel kuulda, mis laial sõjatannermaal seni juhtunud oli. Kõige ettemini teadis noistasjust rääkida üks mattis Luke külast kes pisut paremini saksa keelt tõnkas ja ülemate jutust aru sai. Kõik see pealt võeti Riialinn ühe saksimaa kuurvürsti ja Poola-Leedu kuninga nimega tugev poolt piiramisse, pajatas Mattis õige teadjalt. Mis pärast ta tugev on, imestas Juss kahüks mehi. Eks tal pidada ihurammu olema kui karul, arvas tõravere villu. Ei tea, jah, kuidas selle vaaru natukisega on, et suure Rootsi riigiga kiskuma hakkas, pistis peedukandist pärit tõnis vahele. Aru ka, nagu karul, pakkus villu, teenides ära üleüldise naeru pahvaku. No ää küll, sõnas Mattis, lasema räägin nüüd edasi. Võib juhtuda, et ta päris ka ei ole sest sõjamõll hakkas pihta kaugemalgi. Kes neid kõiki meretaguseid maid teab ja tunneb, aga meite noor kuningas Karl sai kõikse pealt kodurannale lähemal võitlusi pidada. Aga ikka nagu täitsa mees sõdis ju, küsis kohe Juss vahele. No miks ta siis ei sõdinud? Andis Taani kuningale sõukse peksu, et toobidi saba jalge vahel poole lonkima. Pole see nooreke Karl kaugeltki nii saamatu, kui vaenuseppistajad lootnud. No, kasi kus Taani kuningas, kus kurad ja siia maile ärguda enam tükkigu. Ja selle Jussi ütlemisega nõustusid kõik mehed valju häälda. Teadagi, keda nüüd enam pelgama peaks. Kõnni Taani kunni või seda või Moskovia valitsejal? Pomises villu, kuid parasjagu kuuldevalt ikka. See peale jäi meeste hulgas mõneks viivuks vaikseks. Venetsaarist ja tema kavatsustest olid nad ju kõik kuulnud, õnneks veel mitte ligemalt kokku puutunud. Oli ju see sama Venemaa Peeter noore kuninga Karli Maarjamaa randagi toonud. Esimene sõja aasta oli kulunud, sõda ise aga aiva kasvanud. Eks see pärast nad kõik nüüd siin olidki, et sügisel lahvatasid leegid idapiiril, Kuid saar Peeter oma väejuhtide Buturini, Golovinni ja Šeremetjevi ning pealt 35 000 jõuga Narva ja Jaanilinna alla tuli. Kurinahk, need Šeremetjevi tatarlased, sülgas Mattis. Annaks jumal taevas, et nad siia maile ei jõuaks. Äkist said õpetuse kätte ja enam ei tükki, julges villu pakkuda. Mattis raputas pead. Need on hirmsad rüüstajad. Ei või mitte kindel olla, et nad enam siia eroni. No aga, kuis neist ikka jagu saadi, päris Mihkel vahele. Seda võis Mattis heal meelel pajatada. No, kõik see pealt röövisid ja riisusid ja need tšeremeetjevi tatarlased maad Rakvereni välja. Põletades kõik teele jäänud külad, põllumaad, ja lüües maha kõik õnnetud, kes metsadesse pakku ei jõudnud. Sellal piirasid suured väed narva kindluse ümber. Ja säälne, kindral major Horn, istus nagu linnuke puuris. Mis lootus leidus? Hornil oli mehi ehk kolme tuhande kandis. Müüride all sagis vaenlas ja ka ordide kaupa. Kümme venelast ühe kaitse vastu. Aga näe, oli kasu neist suurtest bastioonidest, mis sinna suure vaevaga ehitati, Avitasid suurest tükki tule vastu, avitasid narva toida. Mehed kuulasid nüüd põnevusega, ja mattis läks aiva enam hoogu. Ja, eks asisel seal Narvamanu paistis toda palju alb, et sügistormide kiuste pärnus maapunud kuningas Karl jättis Riia linna veel leevendust ootama, ja ruttas oma kümne tuhandelise väehulga eesotsas õkvalt narvale happi. No mõelge mehed, kus kindralmajor horn võis rõõmustada ja kõrgemat kiita, kui kuulis, et kuningas ise appi õtab. Ja samas, kas mitte ei pidanud ta süda sees värisema, sest kuninga endagi väed jäid Peetri omile kolmekordselt alla. Ja eks ta ometi pidi kuningasse ja jumala õiglusesse uskuma. No aga, mis vembuga siis Karl Peetrist jagu sai? pidi Mihkel pärima. Võidust oli ta kuulnud küll, kuidas teisiti, aga täpsemaid asjaolusid siiski ei teadnud. Mattis noogutas ja jätkas oma pajatust. Vad to selle pimeda ja kipekülma külma, ja kuu 19. päeval, kui Narvaal löödi vägevad lahingut, mis rootslastele veel pikka aega kuulsust toob. Oli tõesti nii, et Raudpäid oli seal üks kolme vastu, aga sõjakavalus ja usk oma kuningasse ja Jumala õigusesse avitasid neid. Nii olid väejuhid oma plaanid välja nuputanud, et Moskoviite Tatarlesi tabati salamisi ja ootamatult. Vaad, suures tükid on sõjapidamises ühed irmsad asjad ja kui need vaenlaselt kätte saab, on just kui pool võitu juba käes. Nii läksidki rootslased öövarjus, just nimelt sinna võitlema, kus kohast narva peale kõige kibedama tuldanti. Ja igas venelased miskit sellist joodand ka, eh musid nagu maalt välja ilmunud raud peadest nõnda ära, et panid suisa käkas kaela pagema No ja kui suures tükid juba käes, sai need venelaste endi vastu pöörata, paras jagu segadust külvata. Ega vist need vaesed kurradid aru saanud, mis kurjad ilmutised neid nüüd kimbutasid. Ja paljud soldatidki tõstsid ohvitseride vastu mässu. Hakkasid aga oma ülematele vastu, et nemad enam ei sõdi ja kõik, kus selle äbi ots? Kui juba korralagedus ja tohuva pohu ühes sõjaväes lahti läheb, siis võib kaotuses ka kindel olla. Nii ei jäänudki Peetril muud üle, kui lontsida tagasi. Päris novkorvadi välja ja, ja jääda sinna aavu lakkuma nagu peksa saanud peni. Meite Karl sai aga küll vägeva võidu ja eks nägid teisedki vaenlased, et Rootsima sõjavägi ikka üks tugev jõud on. Jah, peasi, et see Peeter nüüd omal Moskovia maalistu. märkis Juss. Pole meil teda siia tarvis. Looda sa, mühatas Villu. Siis kui kuningas siin talve veetis, võis ju hea ja julge olla küll aga... Nüüd, kus ta hoopiski lõuna pool poolakate leedukatega piike murrab, kui nüüd see seremeetjev oma tatari lõustadega peale lendaks, kes siis maad kaitseks. Võt, poisid, laksas Matti sene vastu põlve, too pärast me ju siin olemegi, et maad kaitsta. Kas pole? Eks kroonutee on raske küll, aga kes siis kaitseb linnu, kui kedagi teist võtta pole? Meie kaitsemegi! Suur saksa rahvas võiks vähe rohkem pingutada. Muidu me peame oma verega nende varandusi kaitsma, torises Mihkel. Mattis raputas peal. Paksud pürgerid sul nüüd miskit pingutada. Pealegi pole neid kuigi palju, et kõiki müüre mehitada. Tead, see va saksa rahvas ei lähe mulle põrmugi korda. Aga maa ise läheb. Oleks siis etem, kui kõik tatarlaste rüstada, põletada jätta. Selle peale ei osanud keegi enam midagi mõistliku kosta. Oma nahka turule viia oli kehv, aga kas mõidu parem oleks saanud? Tee Tartu linna ei olnud pikk ja mõneks ajaks tõrjusid muud jutud sõjakuuldused kõrvale. Elu oli läinud nii, et Mihkel ei olnud oma 20. aasta jooksul veel kordagi Tartusse sattunud. Küll oli ta olnud liig noor, küll olid käes kibedad näljaaastad, mill linn väravad võõrastele sulges. Nüüd siis sammusta elus esimest korda uhke Hansa linna poole, et vajadusel selle eest elugi oferdada. Õigluse peale ei olnud siin mõelda suuremat mõtet. Jah. Linn oli ka nõokandi vaesed väravate taha surema jätnud ja tahtis nüüd sealt samast ometi endale kaitsijäid. Ühest oli Mihkel küll aru saanud ja nimelt, et elu ei olnudki õiglane. Villuse eest oli korra tartusse sattunud ja ei olnud nüüd kitsi oma tarkust jagama. Nii palju kui rivikord lubas, koondusid teisedki samakandi mehed jällegi pajatusi kuulema. Ja kõik see pealt on eeslinnad, nood juba ise suured nagu mitu küla, teadis Villu rääkida. Küll seal on hämaraid kõrtse, kus võib kogu oma teenistuse sita õlle ja lahjendatud viina vastu vahetada. Küll on seal kõrtsida manu naisi, kes end sulle raha eest pakuvad täidega tükkis ja siis võimalusel puu paljaks riisuvad. Ja kõrtsi kõrval on kampakisi lurjuseid luusimas, kes annavad sulle üle tahi ja röövivad särgi seljast ja pastlatki jalast. Ja kui eluga pakku pääsed, nii et hoidke aga silmad lahti mehed. Pool eeslinna rahvast on aus maa rahvas. Ja teine pool küll vene küll liivi küll läti soost. Ja kui sest rägast läbi tulla, siis müüride sisse jäävad juba peenema rahva elamis. Linna saksad jumalale tänu tegelevad rohkem teine teise röövimise ja riisumisega, ikka seisuse kohaselt ja jätavad maa rahva rohkem rahule. Peasi, et neile väga jalgu ei jää. No, on seal alles suuri vargaid, kuld ja hõbeketid kaelas ja peekrites kallis vein, endal käed küünarnukini vastaste verest punased. Ja seal on naiste rahvaid, kes küll kallisse brokkaati riietatud, kuid samamoodi müüdavad, olgu ainult kulda, mida neile maksta. Kõige selle porduurka üle kerkib aga toomemägi, nagu poola munga paljas pealagi, kus kunagi jumala koda seisis, Nüüd aga vaid varemed. Kogu kirjeldusele vaatamata ei osanud Mihkel linna sellisena ette kujutada, nagu nad lõpuks riia riiamäelt alla marssides nägi. Mihkel jäi ammuli sui vahtima jõeorust toomemäele kerkivaid, tüsedaid maakividest punase tellise vooderdusega müüre ning pakse ja peenemaid torne, mis ema jõe linna igast ilmakaarest varjasid. Maaväe mehed sammusid läbi tihedalt maarahva hütte täistuubitud eeslinna, ajades tänavalt jooksu kanu ning meelitades ligirepase karja. Just kui viina uimas viltu vajunud kõrtsihoone ees, hõikusid neid paar joodikud ja üks nälgunud olemisega lits, kuid väe ülem passis hoolega peale, et keegi sinna poole mitte üritakski astuda. Viimaks Sisenesid mehed Tartusse riia värava kaudu, mille kõrval kurakätt kõrgus Karl IX. bastion ja sellel kõrge torn. Hüvakätt kulges linnamüür kurja nimega Piina tornini ja siis jõeäärse bastioni Hedvig Eleonora ja mitte nii auväärse nimetusega Pasa tornini, mille juurest linna solk vihmadega tõepoolest Pasa ja siis emajõkke pooles. Viivuks ümbritses Mihklit maagivimüüride rõskus ja pimedus, ning siis olidki nad ahtal ja tolmusel Andrease tänaval, mida ääristasid külg külje vastu litsutud kitsad kivimajad. Andrease tänav viis õhkvalt Raegoja taha, ja siit võis silmata hüva kätt avanevat suur turgu koos kära rikka kauplemiseluga. Mihklile näis see nagu mõni suur aasta laad ehki villu pidi säärane kära linnas lausa igapäevane asi olema. Suure turu servast keeras maavägi üles Seppa tänavale, kus tõesti ka selle õilsa elukutse meistrite töökodasid leida võis, nii mõnelgi pool ääsid hõõgumas ja Seppa haamriti löögid kirikku kelladega võistu kajamas. Poolel tõusul sai Seppa tänavast lossi tänav, sest juba liginetti vanale piiskopilinnusele. Edasi viidigi kõigest linnakärast ja sagimast õige uimaseks löödud maamehed üles piiskopi piiskopilossi eeslinnusesse, kus asus nende peavari. Esiotsa Mihkel linna palju rohkem ei näinudki. Nõomehed pandi kokku kahe teise maaväe, Tartu ja Põldsamaa omadega. Ning siis tuli maakeelt küll vigaselt, kuid arusaadavalt pruukiva saksa soost ohvitser Staali kullipilgu all lõppida selgeks kroonureeglid, ja trillida rivikorda. Seda kõike toimetati ülal toomel ja all kuivas vallikraavis. Esialgu veeresid Mihkli ja teiste meeste päevad õhtusse muud kui rivistammudes ja õppides. Vastsed kroonusulased marsisid ühte valu kuradi torni juurest, müüri pidi ikka paksust kõrgest Vasilevitsi rondeelist mööda ja ümber varemete. Siis pika Hermani ja kikkindi köki varjust läbi ning Toomi väravast välja alla Valligraavi. Seal all jooksutati mehi ikka Karl Gustavi bastionist Karl IX. Ja siis teisi pidi tagasi Karl XI. bastionini, mis järel jälle kannal ringi käänati ning Toomi värava Manu marsiti et uuesti linnusesse naasta. Valligraavi pidi rühmates oli kõige uhkem Tartu kindlustusi vaadata sest nimelt toome iidsete nõlvadega kokku kasvades kõrgusid linna võimsaimad saimat bastionid. Mehed viskasid naljagi, et 9 11. ei ähvarde linna ükski oht, olgu siis muuga nagu on. Alles siis, kui kuulekus piisavalt kõvasti pealuusse taotud, viidi mehed all linna tundma õppima. Ainult müüride vahelt oma päi välja, Nii patuselt ahvatlevalt kutsuvatesse eeslinnadesse ei olnud luba minna. Müüride vahel aga tuli selgeks saada iga tänav ja nurk. Ise äranis torni, tornid, väravad ja müürid. Esimesena õpetati meestele selgeks tee suurde, ehki viimasest põlengust saati tornita Maarja kirikusse. Muidu kuulus maa ikka Jaani kogudusse, kuid Garnison pidi Rootsi kirikus käima, mille tarvis Maaria kirikud tarvitatigi. Tee ise oli küll õige lihtne, sammusid aga Toomi tänavast alla ja olidki kohal. Paremad kätt jäi seal veel kunagise see jesuiitide akadeemia järgi nime saanud kooli tänav, kuid see ei eksitanud. Siis võis ka jäänud linna tundma õppida. otse oli see Mihklille paras peavalu, aga mitmel korral läbi kõndides, hakkasid tänavate nimet tallegi meelde kuluma. Maarja kirikku ja varjulise kirika idapoolsest otsast kulges mööda kraami pootnike tänav. See pudukaupmeeste pärusmaa sai alguses suure turu nurgalt ja vaibus viimaks Jaani tänavasse, mis sama nimelisest kirikust lääne poolt mööda viis ja siis laia tänavasse suugus. Jaani tänavalt otse kiriku ukse eest üles Toome nõlva mööda kulgeva Jakobi tänavani pääses lutsu tänavalt pidi. Sellega rööbiti jooksis kindla hoone järgi nime saanud väike kildi tänav. Lai tänav ise lookles ülalt Jakobi tänavalt alla jõeäärse Vene väravani, mis seal läheduses asuva Vene linnaosa ja pisikese nüüd varemeisse jäänud õigeusu järgi nime saanud. Laialt tänavalt Kulges jaani kiriku Ida otsast mööda uhke nimega Rüütli tänav, ristudes Munga ja väike kildi tänavate, seejärel järel suur kildi ja veel edasi astudes lihunikele kodu pakkunud pika kütri tänavaga. Sealt viis suure turule otse vae koja taha sobilikku nime kandev suur kaalu tänav. Teispool turgu asus veel piina torni lähistele müüriveede suv küüni tänav. Suure turu karja poolsest otsast kulges Munga tänava ja väravani kompanii tänav. Munga ja laia tänavat ühendas veel endisest pühavaimu kirikust ja nüüdsest linna aidast mööda viiv Magasini tänav. Tänavate nimedi nimedeks. Esiotsa oli Mihkli jaoks hullem veel kõik see Sigin ja Sagi ja rahva rohkus, mis igal päeva tunnil Tartu tänavaid täitis. Siiski harjuste üsna pea, ei jäänud enam iga ahvatlevat müügiletti kui ime asje uudistama ega saanud aknast visatud solke krae vahele. Õppinud linnas ringi liikuma, jõudis Mihkel märgata muudki kui tänavaid, maju ja turu melu. Ajapikku jäid meelde ja said tuttavaks uhkelt rõivastet linna härrade rammused näolapid. Samuti hakkas ta aimu saama, milline kaupmehe härra millise ääriga tegeles. Samuti kellel oli ilus ja noor naine ja kelle majapidamist valitses mõni võimukas matsakas matroon. Eks neid saksa rahva naisi oli ju huvitav passida. Olid nad just kui teistmoodi tegumoega ja oh kui uhkelt rõivis. Aga Mihkel sai aru küll, et tema käe ulatusest on nad väljas. Üks päev jõude hetkel suure turul jalutades tabas Mihklit aga ilmutus, milleks ta kuidagi viisi valmis ei olnud. Eks maha jäänud Marikene oli ju ka oma kena, aga see piiga varjutas enda kõrval kõik teised. Hele, puhas, pale oleks teinud au mõnele valitsejannale ja lopsakad, rammuse karva juuksed oleksid pannud nii mõnedki küla tüdrukud kadedusest ohkama. Ihukatte järgi oli kohe näha, et neiu lihtrahva hulka kuulus. Tavaline särk, vöö peal ja suur ret heidetud. Jalad olid piigal üldsegi paljad ja parasjagu porised, aga pahkluud ja puusad tõotasid tugevust, samas kui vöökoht pilliroone nõtke oli. Käevangus hoidis ta väikest korvi, millest just nagu kuivatatud raudrohtu ja sookailu välja turritas. Mihkel jälgis kui lummatult, kui spiiga tegi asja rae manu ja korvikese uksel apteegri abilisele ulatas. Too kadus korra siseruumidesse, tuli siis tagasi ja ulatas piigale tühja korvi ja veel midagi. Küllab tasu. Nad vahetasid paar sõna ja siis pööras neiu taas minekule. Mihkel oleks ilusele piigale kangesti midagi öelda tahtnud aga võime oli ta maha jätnud. Ja iga aegagi rohkem ringi tiirutada ei olnud. Tuli maaväe juurde tagasi pöörduda. Mis seal salata? Eks peale seda juhtumist käis Mihkel tihti peale vabal hetkel selle pilguga ringi, et piigat jälle kuskil silmata. Siiski näis, et too ei elanud müüride vahel, vaid pigemini mõnes eeslinnas, kui mitte üldse kaugemal. Viimast Mihkel siiski ei tahtnud uskuda sest see oleks tähendanud, et ta ei pruugigi kaunist neidu ijal uuesti kohata. Ja ega seda nõnda samuti vahtimise aega väga antudki. Mihklil tuli järgmisena selgeks saada tartu väravad ja tähtsamad tornid. Väravatega oli õnneks asi üsna klaar. Tähtsamad läbipääsud olidki juba tuttavad Toomi ja Riia värav. Järgmisena tuli suure turult sadama alale viiv karja värav. Jõeäärsele lõigule jäi kaks väiksemat, üsna värskelt kinni laotud küütri ja veel jalgväravana kasutust leidev mungavärav. Mõlema ees laiutes vallikraavi piktiik. Laia tänava otsa jäi uhke kahekordne vene värav. ja Jakobi tänava otsas asus sama nimeline läbipääs. Sealt kaudu vooris linnarahvas oma väheldastel peenramaadel käia. Mäest üles minnes jõudis aga tähtvere mõisamaile. Tornidele oli jumal paraku sageli mitu nime. Näiteks oli viisakamalt sorti tiitel ka pasatornil. Kelle keel rahvaliku nime ei käendunud välja ütlema, ütles selle kohta survetorn. Kõrge torni tunti ka punase tornina. Toomemäe suurimal rondeelil oli kaks nime. Basilevitsi või Moskva torn. Ilmselt oli õigem nimi ka nelinurksel kuradi tornil, kuid seda ei kasutanud ometi keegi. Õige mituti nime kandis ka suur tare torn, ehk ristitorn, ehk tõmptorn, mille jala, mille pääses pisukest kloostri tänavat pidi. Linnamüüri nurgal seisis aga püha jüri, ehk püsirohutorn. Esiotsse oli seda kõike liiast. Kuid ajapikku kulusid needki teadmised Mihklile pähe. Pealegi meeldis Mihklile müüritornides käia nimelt seal, kus võis mõnda eeslinna silmata. Paaril korral näis talle, nagu oleks ta riia eeslinna majade vahel suure turul nähtud lummavad kuju näinud, aga kindel ei võinud olla. Viimaks, kui linnas sees juba kõik selge nagu püksid askud, viidi nende maaväed müüride vahelt laiemalt välja, et nad õpiks tundma muid kindlustusi. Valli kraav, mis poolt otsest vett täis, Ja toomemäe all kuiv jättis kaugemalt vaadates endast päris kena ja võimse mulje. Selleks, et kaitsta linna peipsi poolt läheneva ohu eest, oli linnamüüri nurga ette pasatiigi kaldale püstitatud bastion Hedwig Eleonora, mis oma peene nimega kuidagi sellises sümbruskonda ei passinud. Karja värava ja sadama ala kaitseks oli kokku kantud ülejõe Raveliin. Suur tükke seisis hulgi neil kõigil, ja vähemasti nendest ilmakaartest oli Tartu linn hästi hoitud. Siiski nagu Mihkelgi peagi märkes, oli kindlustustöö alles poolenid. Jakobi Väravast allpool, veretorni ja ristitorni alusel lõigul alles käis Gustav I. nimekandva Bastioni ehitus, kus väe mehed nii mõnelgi päeval käed külge lüüa sai. Vene Värava kaitseks pidi linnamüüri nurgale kerkima Ulrika Eleonora, Ja vana lõigu tugevdamiseks vastu jõge plaaniti veel üht, kuninganna Kristiina nimelist bastioni. Viimastest ei olnud siiski veel ainumasti koormat mulda kokku toodud ja sealt kandist oli linnamüür, ehk tiikide ja poolt varjatud, vaenlase suur tulele kõige haavatavam. Nii ei olnud Mihklile just suureks üllatuseks, et maameeste osad just sellele vanale müüri lõigule Olid nad ju kõige alamad, karnisoni sõdurite hulgas. Rohkem oli Mihklil kahju meel sellepärast, et siit ei näinud nii hästi riia eeslinna ja selle tänaval kõndi kuni ühe olulise avastuse Nimelt käisid õige paljude naised siin tiigis pesu pesemas. See oli ühel üsna hallil, kuid uduta hommikul, kui Mihkel haigutades postil seisis, kui miski korraga silmit teritama pani. Üks naiste rahvas läks pesu paliga alla jõe suunas, selg parajale koormale vaatamate sirge. Mihklil ei olnud kahtlustki. See oli toosama piiga, kesta ta silmi võrd rõõmustanud oli. Kuidas tõmaga küll kokku saada? Ja kui? Mida siis ometi öelda? Mida teha? Pikalt mõelda Mihklile siiski ei antud. Sama maaväe mees just tuli temaga juttu tegema. Tea, Mihkel, oled sa ka kuulnud, mis Venema poolt kuulukse? Mihkel mühatas, silmad ikka jõe Ei tea, et sealt miskit head tulnud oleks. No ja, venitas just. Õigeda on. Aga eile olla uudist toodud, et see vaav Moskoovia tsaar Peeter. On enne selle uut pealinna ehitama hakkanud. No hõva, las ehitab. Siis ei kipu ehk sõtta. Narva sai kahjuba üle tahi. Ja, aga kuhu tema ehitab? Ei jäänud Juss rahule. Nii vaa jõe sohu! Kus kohas to siis on? Imestas Mihkel ise ikka jõe suunas kiigates. Egasta hirmus kaugel Narvast ei olegi. Kui ma õigesti aru sain, ei tea, mis valusel Peetril ikka tagumikus on, et sihukisi asju ette võtab. Mihkel viskas käega, vajugudes sinna sammas sohu kogu täiega, mis mul sest. Peased siia kanti oma nina ei topi ja tatarlasi meie õuele ei too. Jõss mühates, aga samas asi seisabki. Kui ta pealinna juba nõnda lähedale ehitada tahab, mis plaanitel siis ikka peakolus küpsemas on? Pane tähele, ei lähe palju aega, kui ta jällegi siia maile sõdima tuleb. See mõtte ei meeldinud Mihklile mitte. Oleks, et ajad rahulikumad, siis ehk ei paistaks uue pealinna asutamine nii ähvardav. Aga nüüd tuli tõega mõelda, et sel Peetril oli ikka kindel kavatsus valdusi laiendada. Ja räägiti, et Vene valitseja all elas lihtne rahvas veel hullemini kui siin. Mõisnike orjuses. Kule, mis sa passid seal? Keele neelasid alla? Suskis nüüd just. Ei lasknud mitte rahus olla. Mis sa seda selikud passid või? Eh, ei ole mõte, et vahtida. Ilus küll, aga see, et pooleldi metsapoole. Või suisa väheke nõid? Ei tea, kuidas rootslased senini niimoodi ringikõndide lasevad. Mihkel heitis Jussile õige tigeda pilgu. No kus sina sellised asju võtad, et tead keelt kanda? Juss rehmas käega. Kus ma tean, kus ma tean? Eks ikka räägitakse? Ta sub kõrvad lahti pidada. No miks siis kohe metsa poole või kurjaga mestis? Ei jäänud Mihkel rahule. No see Marta käib ikka metsa rohte müütamas, "Seletes Juss ja pidavad eeslinnas väikest viisi ravitsemisega tegelema. ehk rootslased küll selle vastu on. Mis pärast siis ravitseda ei tohi? Mihkel vaatas Jussile otse silma, Mis jut see selline olema pidi? Peab siis vaevas vaevasolijatel lasma maha surra või et aidata ei tohi? Juss naeris kohmetunult. No ei, mis? Aga vaata, ta nagu üldse ei hooli, mis tema tegemistest kõrgemal pool ka arvatakse. Ja Rootslased ju. Nemad ju hirmsasti kardavad kõik sugu posimisi ja nõjakunst. Mihkel mühates, kas sul siis ravitsemine on nõjakunst? Vaad kratti tegemine või muu kurja kavatsusega tehtud to aga hädaliste aitamine. Juss raputas vabandavalt pead. No mis mina, mis mina teen vahet küll? Ahnusest ja kadedusest ja... Puhtast lollusest sünnivad kurjad teod, aga uissisõnad, mis ise ohtlikud, võivad siiski head olla. Ja no Selles pole siin linnamaaila ka asi. Kas need rootslased siis teavad, mis on mis? tühjana teavad. See võitis Mihkli mõtlema ja paha meel lahtus pisukese. Näis, et Juss sai asjust aru küll, ise asi kas sest niimoodi kellama pidi. Ta uuris tiba murelikult. Martat ikka silmas pidades ja peavad kohe nõjaks. Juss noogutas tõsiselt, eks seda ole mujalgi olnud. Ehk ma muidu, mõni hea hing on seda viisi hukka saanud, et nüüd ehk isegi ebaõiglaselt lahvatas viha lõkendu suuesti. Aga siis peaks mõistlikud mehed suu pidama, mitte kuulu jutudega heale hingele kurja tegema. Vahvatas Mihkel südame täiega. Ära siis kanna keelt, nagu mõni küla külamutt! Näinud, et teisel kupli all kuumaks võttis, kehitas juss ainult õlgu ning läks ja seisis kaugemale ja sinna see kord see asi jäigi. Aeg läks oma soodu. Küll rahulikumalt, küll rüüstamiste ohus. Vahel rõõmustas Mihkli päevi see, kui ta eemalt ravitseja Piiga Martat nägi. Vahel all tiigi ääres pesub vahel linna tänavaelgi. Piiga käis ikka rae apteeki maarohtusid viimas. Paistis, et see varustaja roll andis talle teatava kaitse umbusklike rootslaste ja linnasakste suhtes. Korral paaril õnnestus Mihklil Piigaga ka juttu teha. Ehkki mitte just viisil, mis talle kõige rohkem oleks meeldinud. Nimelt sai Mihkel rõskes õhus ükskord hullu hamba valu, mis enam kuidagi järele jääda ei tahtnud. Egas midagi, kisti see pahaks läinud purikast täiega välja, kuid kehvasti tõmmati. Pärast läks pool nägu paiste ja küttis aga palaviku üles. Mihkel vedas oma nõrgad kondid alla turule, et seal ehk kuskilt tilgake kangemat napsi osta, millega seda sindrima hamba auku loputada see veel valust aitaks ka lahti saada. Komberdas ta siis turuplatsile ja nagu nõja väel oli Marta platsis. Ja oleks just justkui peale passinud, et kohe kui Mihkli paistes lõusta nägi, astus aga ligi ja hakkas asjalikult uurima, et mis häda ja kuidas. Turses suudõttu õige vaevaliselt mõmisedes sai Mihkel oma vaevad seletatud.
1: Ahammas välja. Oh uh, jah
0: vangutes Marta pead.
1: Kahju, et ma ei teadnud. Mul siin rohud olemas.
0: Ülja juba. Metsutas Mihkel.
1: Vaata, võta seda taru vaiku.
0: Üttes Marta siis vöö pisikest napakest õngitsedes.
1: Kõigepealt loputas suul longsu kangemaga ära ja määri siis haiget kohta. Mis see maksab? Eh, sa ju mõmised nagu karu.
0: Läks Marta nägu muigvele.
1: mulle ülehomme sellest üks leib ja luba, et see järgmine kord kohe ravi otsid. Mitte ei lase nii.
0: Mihkel kohmetus. Tead, püüdis ta võimalikult selgelt öelda. Ma olengi karu talust ja leivad on kindlasti. Kas sellest piisab tõesti? Marta naeratas üsna lahkelt ja noogutes.
1: Ma näen, et sul selle jubeda paistetuse all on täitse lahke näolappeidus. peidus. See kord piisab ühest leivast tasuks küll. Kui see just ei taha mulle midagi lisaks kinkida.
0: Leiva pani mihkel enda moona portsust kõrvale. Õieti süüa nii nii ei saanud. Kingituseks aga see oli õige keeruline, sest Omi asju talju eriti ei olnudki. Viimaks, kuna Marta antud rohi tõesti aitas, tõmbas ta hame kaelusest välja nööri karuhammastega, mida ikka alati kandis. Sõlminud nööri otsad lahti, libistas Mihkel ühe valkke tükki endale taskusse. Muu läks kindlalt kaela ümber tagasi, kuis muidu. Eks see olnud ju ravi eest üsna auskingitus, ise asi, mida Marta asjast arvab. Piiigas silmad läksid suureks, kui Mihkel koos lubatud leivaga ka selle karu pihku pihkusurus.
1: Ja, e, kas see su enda oma ole või kuidas?
0: Küsimus oli pooleldi naljatlev, kuid Marta silmis vilksatas midagi õige tõsist. Mitte minu, vaid karu oma, oskas Mihkel ainult öelda.
1: See ei ole küll tavaline. Ega ka üldse mitte kehkink.
0: Marta sulges pihu ja poetas saadud asjakese kuhugi paunakesse.
1: Ma hoian seda hoolega.
0: Ja seda sinna toogord jumalaga jäitki. Edaspidigi oli neil vahel võimalus mõned sõnad vahetada, kuid enamasti ikka tühjast täiest. Viimaks, issanda aastal 1704, jõudsid Tartusse teated, et tsaari väed on taas Narva piiramisrõngasse sulgenud. Enamgi veel, räägiti, et saar üksi sellega ei piirdu. Osa väest pidi pöörduma lõuna poole ja liikuma Tartu suunas. Mihkel mõistis neid asju juba piisevalt, et taipata. Kuningas Karl oli kaugel Poola leedule õpetust andmas, ja Moskoviit nägi selles head võimalust suurema kaitseta jäänud ja maad rünnata. Eks olid ju eelnevate aastatel läbi viidud röövretked näidanud, et uusi lisaväe osi siia juurde ei toodud? Nõnda oligi, et karnisonid, maa saksad ja talurahvas seisid venevägede vastu oma päi. kaitse siis end, kuidas oskad. Lehe kuu alguspäevil, pärast hilist jääminekud peipsilt ja emajoelt, jõudsid poolt tulevad vene laevad kastrelinnuse lähistele. Neile saadeti tartust vastu jõge lukku panema 14. laevast koosnev peipsi flotilli laevastik, kapten Karl Gustav Löscherni juhtimisel. Oli seda alles uhke vaadata, kuidas sinikollasi lippu all seilavad alused teele läksid. Kogu sadam kihas sõjameestest. Kevadine päike läigatas suur ja musketi torudelt ning kiivritelt. Laevad olid hästi varustatud, eriti lipukandja, uhke Karolus. Mihkligi südamesse sugenes lootus, et flottil suudab vene laevade edasitungi seisma panna ja hoiab Tartu veel peipsi poolt kaitstuna. Ometi oli määratud minema teisiti. Nagu hiljem keskelad ette kantsid, olid venelased salakuulajate nõul varakult rootslaste tulekust teada saanud ja oskasid end jõe jõekitsusel hästi kindlustada. Kuidas kõik täpselt sündis, jäi Mihklile pisut segaseks, kuid seda ta mõistis, et alla poolu liikuv Rootsi laevastik sattus lõksu. Kuigi ebavõrdsed lahingut löödi kolm tundi, oli kaotus selgemast selgem. Välja pääsmatus olukorras keskis lippulaeva Karoluse ühes enda ja kogu meeskonnaga õhku lasta, Olgu Jumal nende hingedele armuline, et alus ei satuks röövsaagina Moskoviitide kättesse. See oli märterlik ohverdus, kuid ei leevendanud kaotuskibedust. Vainlane riisus saagiks tosin laeva, mis kandsid enam kui 80 kümmet suur tükki sõjavarustusest rääkimata ja jõe tee ülesvoolu ja ei täiesti kaitseta. Tartus sai veel kolm nädalat armu aega, kuni jaani kuu esimestel päevadel juhatas kindral Feldmarssal Sheremetiev linna alla arvukam oskoviitide jalaväe. Kõik tornikellad pandi linnas häiret lööma ja muudki rahvast peale sõdurite tungles müüridele vaenlase tulekut jälgima. Kuidas me küll selle vastu saame? Pomises põltsema mehi jaan, müürilt üle jõe vaadates kus osa venelaste hordist enesele laagrit püsti lõi. Vastuseks kõlasid üksnes kõhklevad mühatused. Jagu saamisest ei olnud siin juttugi, kui vaid kuidagi vastu peaks. Linna karnisoni suurus, nagu see müüride vahele varjunuile hästi teada, oli 4000 meest. Müüride alla kogunes aga pealt 20 tuhande vaenlase. Nende hulgad seadsid end sisse tähtvere nõlval ja riia mäel ning teispool ema jõge, kus nad asusid paika seadma suur tükke, et kõrgematelt linna linnapeale hävingut külvata. Tartu komandant Skütte ei viivitanud, lastes juba esimesi teateid eelvägedest kuuldes süüdata kõik eeslinnad, et vaenlane neis varju ei võiks leida. See sünge töö, jäi enamalt jaolt maaväemeeste kanda. Mihkel sai aru küll, miks eeslinnade põletamine vajalik oli, aga aru saame ei teinud tööd vähem vastikuks. Olid need ju enamasti elamised, mis siin sedasi tuleroaks läksid. Ja võibolla viista punase kukke räästasse sellelegi hütile, kus seni elas Marta. Kerlevas suitsuses tõusvas kuumusest tõrvikut ühest räästast teisse kandes meenusid mihklile iidsed ammused kahisõnad. Ja just kui iseenesest voolasid need tasasel pominal üle tahulte, eeslinna põleng oligi kui ohfri and. Ise asi, kas keegi ka palvet kuulis. Häkitselt tajus mihkel endal tuttavat pilku. Ja pöördudes märkest ta veel süütamate oismiku nurgas varjus Marta Sihvakat kogu. Piiga ei oleks tohtinud siin olla ja lähemale ta ei saanud, sõdurid seisid ju valves, aga ära ta ei läinud. Kuumus pani õhu värelema ja suits lõi silmist vee välja, kuid mihklile tundus, nagu lausuksid Marta huuled neid samu sõnu teadjalt tema endaga koos. Sõnad näisid hoogu saavata nagu tulekahjugi ja leegid hüppasid kui tuule iililt õhutust saanuna kõrgele. Eeslinnad põlesid kaua ja linn mähkus tumeda leina rüüna tehedasse suitsuvingu. Enne Enneolematu hulk rahvast türgis suletud müüride vahel, otsides kaitset julmade moskoviitide tatarlaste eest. Kui enne täitis kesksuviseid valgeid õid, Jõe äärseil puudel pesitsevate ööbikute laul, siis nüüd linnud vaikisid. Kõlas vaid viimaste tulekahjude müha ja häirekellamatuselist kaikku. Järgmisel hommikul võis hetvigele on ooralt näha ülesvoolu kohale seilavat vene laevastiku mille koosseisus nüüd ka tosin kaotatud peipsi flottilli alust seisis. Küll oli hale neid seal all näha. 80 suures tükki teadis Mihkel mõelda, mis nüüd meie endi vastu tuld hakkavad andma. andku issand taevas kaitsjaile jõudu. Salks salga järel käisid karnisoni mehed jumalateenistustel et piiramistele ikka puhta südametunnistuse ja jumalõnnistusega vastu minna. Nii seisis ka Mihkel teiste omakandimeestega Maarja kirikku võlvede all, vaatas üles jõuetel kombel risti peal rippuva jumala poja poole ja palus, et võiks eelseisvast elunatukesega pääseda. 9. päeval oli Tartu täielikult piiramisrõngasse suletud. Kahe päeva möödudes algas pommitamine. 14. maljaanikuu päeval läks tõeline põrgu lahti. Suur tükki kõminal ei paistnud enam otsa tulevad. anti nii üle jõe, tähtverest ja mäelt, põhjustades all linnas palju kahju. Ikka ja jälle kippusid hõgvele aetud tulekahju algatama, mis peale maavägede mehed ühes eeslinnade elanike Ja lihtsama linna rahvaga pikade kettidena vett kandma pandi. Tänaval seistes ja raskeid pangi edasi andes, oli Mihklil surma hirm, sest küll kiunusid kuulid pisuhändadena üle pea, küll paiskus tabamuse saanud majadest kive ja piikidena teravaid laua juppe. Kõige palvetamise ja palumise kiuste ei antud vaevlevale linnale leevendust, ja hirmsa tõdemusena taipas Mihkel, et tema usk, on kõik oma löönud. Kuidas võis see nii olla, et üks maanurk üht valu selliste karistuste all kannatama pidi? Ja mida olid tema sugused lihtsad mehed ijal teinud, et kõige vägevama meele paha ära teenida? Ei, siin ei olnudki lihtsal inimesel süüd. Neid kõiki nuheldivaid Saksa soo patude eest. Kuningad tülitsesid, Saksad pressisid ja elasid Pordu elu ning kõige Eest karistati kogu maad, nii et peamiseks kannatajaks ei maa rahvas. Eks surid ju enne kõike nemad nälja ja taudi tagajärjel, eks põletati nende külad ja eeslinnad ja nüüdki pandi just maamehed kõige ohtlikuma töö peale. Mihkel rügas pangedega, hirmu ja vaeva higi ojadena voolemas ja iga piisaga lahkus temast küpeke usku kõige vägevama headusesse. Talle meenusid vanaema jutud hallidest aegadest, kui maa veel noor oli ja orjaiket ei tundnud, kui maa rahvas rohkem haldjate ja maavaimude poole vaatas, kui ristijumala peale mõtles, Oli see siis kuidagi halve aeg olnud? Kaaslaste nägudel, nende hirmunud silmadest luges vihkel samasugust kõhklust, sarnaseid küsimusi. Kes neid sel hädatunnil ometi aitaks. Mõtetest kõhklustest said pominad, pominatest sosinad ja siunamised, mis maarahva hulgas üha levisid kui punane kukk tartu hoonetel. Kas võis siin enam issanda Jumala abi peale loota, kui ta oma palge sellest maast ja selle valitsejaist täiesti ära oli pööranud? Üks sündmus näis vastuse andvat. See juhtus tunnil, kui põldsama maaväe mehed Maar ja kirikus Jumala teenistust pidasid. Pastor luges kanslist just lisse meid, kui hõguv punane raud kuul, hirmsal klirinal läbi vitraasakne tungis ja otse altarisse raksatas, nii et pilpaid lendas ning järele jäänud vare ainsa hetkega takku leegitsema lõi. Ja kõigele vaatamata, laiutas Jumala poeg Kristus seal ristil abituna käsi, kuni tule leeg ta sisinal neelas. Aitab! ütles Villu samal õhtul Mihklile, kui nad viivuks puhkama lubati. Mehe silmis välgates sünget otsustavust, samasugust tumedust nagu Mihkelgi oma südamest tundis. Kas sa tead, mida teha tuleb? Mihkel rääkis pooli häeli, kuid kindlalt. Villu noogutas. Mul ta tõpetas üht teist, et kui häda ligi ja tõesti muu ei avita. Nüüd nokutas mihkelgi pead. Vanaema teadis mul mõndasi sõnumisi. Eks ta õpetas mullegi. Ja Juss, Juss teab ka kindlasti sõnu. Just teadis ja suisa sa tegutsema. Samuti oskas ta öelda, et ka Mattis ning Jüri mõistavad mõnda vana kunsti. Aga peale tuleb passida, et ükski raudpeahaisu ninna ei saaks. Nood raisad on nõjakunsti peale hirmus vihased. Manitses juß sometigi. Tuleb silmad välja panna, arvas Mattis. Tuleb tegutseda, ei kõhelnud Mihkel. Ja nagu oleks olnud see märk, pidi juba samal ööl täiskuu paistma. Nüüd siis läks lahti õige salajana töö. Oskajada ja mehed kantsid vajaliku materjali kokku, sidusid ja sätisid, ise muud kui väelisi sõnu pomisedest. Paari tunniga oli neil tükki viis keret valmis ja süda öö ukse ees. Meeste õnneks oli segadust linnas piisevalt, et keegi väga ei küsinud, mis asju nad esimesel ette juhtuvale tänava nurgale tassisid. Olgugi öö, ei olnud suur tükki tuli kuigi palju hõredamaks jäänud ja leegid valgustasid niigi heledat taevakaard. Teagas siin kandis sobivaid vaime ka leiab, Mattis tassis oma krati turjal ja otsis nüüd natuke varjatumat kohta, kuhu see maha toetada. See on ju linn, püüatas Juss. Siin on iga nuka veel kümme vihast hingevingumas, Küll me juba parajad leiame.
1: Peaasiete mehed, ettevaatlikud olete.
0: Kõlas rääst alustest, varjudest, naise hääl. Mihklil pidi süda rinnust välja hüppama, sest ta teadis, Veel enne, kui tuules hoogu saanud tulekahju kuma neiu nägu valgustas, seal seisis Marta. Nii et sa tõesti mõistad kunste, märkis Juss Neidise poole kõõritades.
1: Tulid siis ehk meile abisse? Abi saan pakkuda küll,
0: noogutas Marta.
1: Hoian kõrvaliste pilgud sellest tänavanukast eemal ja passin peale, et liiga tugevaid vaime ei läheks püüdma.
0: Mattis ainult mühatas selle peale ja sätis viimasene oma krati ristteele. Ongi vist kõik valmis! Ja tõesti piisas vaid õiget sõnad lausuda, kui nende kõla kratikeredele vajus ja veiklevad varjud meeste ümber pikemaks venisid. Maase eest hakkas just kui auru kerkima. Veel mõne õige sõnaga õhutati hinged krettidele sisse ja krigisedes ajasid peletesed enda aegamisi püsti. Iga ühe peas hõõgusid nüüd silmad kui sööd. Roosteste raudlõugade vahelt lipsas suitsurebu ja tulekeeli.
1: Mida isandad käsevad?
0: Peletiste häälgi oli metallne. Janune, nagu teravaks ihutud mõõk. Ja nii juba läheb. Rõõmustas Mihkel. Kiiruga integrettidele käsud kätte ja juba nad lendasidki üle kahk ja öötaeva venelaste laagreet kimputama. Marta lasi tänava nurgale punutud lummal langeda ja jäi mehi tumedal pilgul tunnistama.
1: Ehk oskate veel midagi?
0: Mattis sülgas ja kõkutas õige kurja naeru. Korra olen teind siis kui... Nälja ääda õige ränk oli, sõnasta. Ma tean sõnu, kuulis Mihkel end ütlemas. Ja Näljaga käisin metsi mööda. Sarnaseid kinnitusi kõlas isegi.
1: Kes teistest meestest ei tea, ma võin õpetada.
0: Lausus Marta õige pehmelt.
1: Kui leiate paraja hulga, kes on valmis võitlema, ühteist oskan ehk omaltki poolt lisada. Võibolla on meil siiski lootust eluga pääseda.
0: Eluga? Sülgas Villu maha. Heh, mis elu see on? Aga kui saaks neid raisku palju endaga kaasa hauda tirida?
1: Ära sõnu surma,
0: hoiatas Marta.
1: Rääkige nendega, kes abisse võiksid tulla. Meil ei ole palju aega jäänud.
0: Jus noogutas muud kui, aga küsis ise. Aga kuidas me müüride vahelt välja saame? Marta piidlesi jõe poole.
1: Müür ei saa väga kaua vastu pidada. Sealt vene värava juurest, kus ta järgi annab, lähemegi, kui tund tuleb.
0: Taas kõlas tumedaid raksatusi, kui mõni langev kuul sihtmärki tabas. Tõesti. Miski ei võinud siin enam kaua vastu pidada? Lähme! Ajame mehed kokku, arvas Mihkel, kes nüüd kangesti tegutsema kippus. Ehk see pärast, et Marta asjasse segatud oli. Ühe enam näis talle, et ta ei kaitse nii palju linna, kui just südamele armsaks saanud piigat. Samal ööl see kavatsus siiski teoks ei saanud. Tuli rahul olla kahjuga, mida kratid korda saadsid. Järgmisel päeval sai tiheda kuulisaju tõttu niimoodi vaeva näha, et puhke tunniks vajusid mehed on nõrkenuna kokku ega võinud mõeldagi omal käel välja tungimisest. Krette nad linna tagasi ei kutsunudki. Lastes Noil igal võimalikul hetkel venelaste leeris surma ja segadust külvata. Need, kes ei osanud tapjat kokku sõnuda, olid teinud Kreti, kest assis sõjakraami ühest kohast teise. Moskoviitide voorist ikka ema jutke. Eks oleks ju vahel eneselegi tahtnud miski tuua lasta. Aga linnuse vahet sõeluvad kratid võisid ehk tähelepanu tõmmata ja rootslastes sindrites kõhklusi tekitada. Nad ju pelgasid kõike needusega seotud kui tuld või tatarlesi. Heinaku kätte jõudes lõi venelaste laager vapsiku pesana kihebile. Midagi suurt seal sündimas oli, aga mis, sai selgeks selles kolmandal päeval, kui Narva poolt piirajaile lisandust saabus ja suisad saari enese lippude all. Karnisoni vaevas kurnatus. Linna Saksa taga, kui nad üldse tihkasid nina välja piste, näitasid ühamurellikumat nägu. Ja ega siin miskit hõisate olnudki. Tähtvere ja riiamäe poolt, Seised kindlustused tihedale tulele hästi vastu, kuid pool ähvardas müür kõvale koosale alla vanduda. Nüüd saab näha, kas meite kunstist ka misked kasu tõuseb. Urahtas Jüri Vene värava kohal tornis seistes kaaslastele. Nad mihkliga olid korraks siia üles roninud, et tormi jooksuks valmistuvatele vaenlastele pilku heita. Kohe pidid maaväed suunduma sinna, kus linnamüür murenenud, Ja sisse langenud oli. Õige paljud nende ridadest oli teel seisvas kunstiga kaasa löömas. Ja need, kes ei mõistnud, tõotasid ikkagi taplusesse viskuda, sest muud pääsemist enam loota ei võinud. Tartut ja selle piirajaid valgustas endist viisi suur tükkide tuli ja hõguvatest kuulidest südatud kahjutuled. Linna kohal heljus tukivingu ja Salpeetri haisu, Just kui oleks põrgu enda väravad siin emajõe veeres valla pääsenud. Läänekaarest vajusid õhtu taeva üle tumedad ja rasked kõuepilved, ehkki nende mürinmatus maisesse mõllu. Venelased pidid üsna kindlad olema, et täna öösel linn viimaks langeb, kuid eestlased, kõik need maaväe mehed, kes asja oskasid, kavatsesid ründajaile tõepoolest põrgut näidata. Marta ronis kõrgemale kivihunnikule, millelt ta vallikraavi näha võis. Seal all sogases vees lebas hulgani langenud, Peamiselt venelasi, aga ka liivimaa mehi, säkka mõned rootslased ja sakslased. Marta võttis vöö taskust pudelikese salarohuga ja rüüpas tubli söömu. See keedus pidi talle ja teistelegi võitlejail rammu andma. Rüübe kõrvetas kõri, ja läks alla kui tuline jutt, lahvatades sisemuses jõudu andvaks leegiks. Ta tõmbas sügavalt hinge ja lasi esimestel rasketel manasõnadel üle kukkuda. Huvija õõvaga jälgis neid toimetusi pisuteemalt Mihkel, kes samuti oli rüüppe hinge alla lajatanud ja valmistus nüüdseks sõgedaks tempuks, mis neil maameestel viimase vastu panuna veel varuks oli. Väekad sõnad Marta pehmetelt huultelt langesid kividena alle valli kraavi, kus just kui hiiglema vagla hunnik või vaenuköis liikvele läks. Sopased ja verised sõrmed paindusid rusikaiks. Ligased käsivarred otsisid toetust, verised kolbad tõusid rapitud ihu varal üles ja kooljate armee pööras auku vajunud, elutas silmad venelaste ridade poole. Rohkem ei olnud Mihklilgi mahti seda ilmatumat nõjatööd tunnistada või Marta jõu üle imestada, mida ta küll endast ära andis, et võis nii vägevat needust üleval hoida. Kuid ei, nüüd tuli teha seda, mida pidi, tuli minna taplusesse. Kolm korda viskas Mihkel end üle vasaku kanna ringi. Abiks võetud vana ja kulunud karu tema turjal ja keega elas hakkasid juba esimese tiiroajal liigutama. Käppad pikenesid üle küünarnukide, pea neelas Mihkli oma, kihvad otsisid oma kohtel liba suus. Siis venis nahk terveni pikemaks, kattes kogu selja poole. Kolmandal ringil katsid teravad, küüniselised käppad Mihkli käed ja nahk sulgus eest, jätmata jälgegi mehest kes sees. Mihkli ümber käis mujalgi sarnane imeväärne, kuid õudne muundumine. Mattisest sai hiiglaslik susi. Jüri võttis samuti karukuju. Villu läks ja juss ilmatumaks metsea kuldiks. Eks neid oli veelgi. Aga nüüd ei jõudnud Mihkel enam teiste tegusid märkama. Värske vere ja vana vere, surma, suitsu ja hirmul lehad hakkasid ta ninna, ning rinnus lahvatas sõjaraev. Kõue kärgatusena valju mörinaga lasi Mihkel end neljakäpakile ja sööstis irvitavast müüriaugust välja, suurte hüpetega ümber ärkava ja lehase kooliate armee ning õkkvalt vaenlaste poole. Ja, noil vaenlastel olid musketid mann, kui te nähes hiigel elukaid, Ja vallikraavist välja ronivaid laipu enda poole tulemas, lõi nii mõnigi mees vedeleks. Käed värisesid, püssi lukke ei andnud sädet ja tulistamate need kuulid jäidki. Ka suurestükide tükkide mürine ei häirinud mihklit enam kuigi võrd. See oli taandunud parmude porineks, tüütuks, aga kaugeks. Tema ees oli vaid ahvatlev saa, tema taga varandus, mida ta tahtis kaitsta. Merejanu lõi kui merelaine peakohal kokku ja karu Mihkel sööstis raevumöirge saatel vaenlaste sekka. Küünised tabasid pehmet tihu, sõõrmeisse lõi sooja vere hullutav lõhn. Arutuks ehmatatud venelased tema ümber pillasid relvad, kuid ei olnud neil kuhugi pageda. Mihkli kõrval tulid teised liba sõdalased, nende kannul liipav, kuid seda enam õõva toov kooljate vägi. Venelased püüdsid taanduda. Mehed vehkisid värisevi käsi risti ette lüüa, kuid kasu polnud sest miskit. Tagumised reaad ei lasknud neil põgeneda, pressides ikka oma soodu peale. Ja nõnda said Mihkel ning tema kaaslased esiotsa minna läbi vaenuleeri nagu läbi või. Kauanad sedasi juba rühmanud olid, seda ei osanud Mihkel arvata, kui ta korraga eespool midagi pilku püüdvat märkas. Need olid tormituules laperdavad suured uhked palakad. Tsaari enda kahe peaga kodkas kuld tikandis peal. Seal pidi seisma mõni võimas ülik, ehk üks väejuhtidest, Šeremeetjev või suisa Peeter ise. Sellise saagi peale hakkas Mihklil suu enamgi vett jooksma ja ta ei pannud pea tähelegi ümbritsevate sõdurite tugevamat vastupanu Kui saaks õiget saari enda maha murda, küll see alles õpetaks. Ometi oli üha raske edasi pääseda. Venelased rususid igast ilmakaarest peale ja mõne mehe tera pääses ka Mihkli liba kaetud ihu napsana. Korra oli ta juba üsna hädas, kui tuulepööriseks tehtud tõnis temast mööda tuiskas, äestades venelaste leeri raja, nagu tuulispask metsa pilbastab. Tõnise kannul tuli susi mattis, hall karv punasest verest roostekarva määritud. Koos said nad jälle hea hulga edasi, ikka uhketele lippudele lähemale. Eemal, suurel valgel täkkul, istus Venemaa valitsaja ja vaatas tema ees avanevat hävitustööd uskumatul pilgul. See siin pidi ju Euroopa piirimaa olema, mitte põrgu eesõud. Nüüd nägid nihkel ja mattiski seda jõulist, kullatud ratsmeiga hobust ja sellel kõrguvat ratsanikku tumedada lokid kiivriservaalt paistmas. Üliku riided olid peened, relvad pigem mehte asjad, kui kasutamise tarvis. Siin ühines libade peale tungiga ka jüri, kuid ihukaitse tavaldasid visavastupanu. Küll üritasid nad valitsejat lahingust ohutumasse kaugusesse viia, kuid miski surus neile tagant poolt peale ega lubanud taanduda. Mihkel ajas karu kihva tirevile. Need olid ju omad kratid, kes teisalt suunalt peale pressisid, aimate sisandate südame soovi. Seda see oli valitseja kui pihtide vahele võetud ja ehkki talle lähemale jõudmine oli endist viisi visa ja raske ning verine, tärkas Mihkli karu südames veel uus lootus. Möll, mis lahti läks, oli ühte aegu hullumeelne ja meeleheitlik. Viimast panid välja nii valitseja juhukaitsjad kui libasõdalased. Kui tolm oli maha vajunud, taandusid venelaste väed korratul. Linnamüüride vahelt välja pressinud maaväed olid katkutud, kuid mitte murtud. Siiski. Nii mõnigi libaks läinu leidis lahingu väljalt oma otsa. Mattise Jõu Oli surmas taas inimese kuju võtnud, nagu Juss ja Villugi. Mihkel ise veritses mitmelt poolt, kuid oli veel hinges. Lootus Martat nähe andis talle jaksu üle surma välja tagasi müüride manu longata. Marta, kus ta ometi on? Kooljad olid oma töö teinud ja siis, needuse katkedes taas tuimadena maapinnale kukkunud mida see tähendas Marta saatuse kohta. Mihkel leidis Marta sealt samast kivihunnikult lebamast, kus ta kooljate väge juhatanud oli. Tema ümber oli kogunenud sõõr maamehi ja pisut linnarahvastki, kuid keegi ei tahanud otse ligi astuda. Mihkel lükkas ehmunud uudistajat teelt ja põlvitas piiga kõrvale. Marta oli kulunud olemisega, Just kui kümmekond aastat korraga turjale võtnud ja peas täkitsi üsna hall. Kuid mis sest, ta oli elus, vaid see läks mihklile korda. Kohe kui haavad paranenud, mõtles Mihkel, kohe võtan Marta enesega kaasa ja viin siit linnast ära. Viin oma enese koju ja sinna me ka jääme. Põrgu kõik need sakste sõjad ja võõrama valitsajad. Meie oleme oma osa antnud. Venelaste väed jätkasid kuulsusetud taandumist. Peavooris veeres vanker, räbaldunud saarilipud ümber. Vankril lebas poolenisti väriste sidemetega kaetud pikkakasvuline mees, suur tsaar Peeter. Ta nägu oli kool ja kahvatu, kuid hingus kergitas veel rinnakorvi kirjutaja oli üks neist, kes seal vaikivate varjudena mööda vankriservi konutasid. Väriseval käel vedas ta sulge üle pärgameendi, et viimaste tundide sündmused üles tähendada. Valitseja oli meelemärkusel kuid vaevu. Tema kustuvas pilgus kõneles valu, kõneles hirm ja sekka vihagi, mis oli ometi sündinud et see võidukas sõjakäik hävitava hoobi osaliseks langes. Tohtrid ei saanud valitseja heaks midagi teha. Tsaari jõhu oli teravate, ahnete, küüniste, hammaste poolt räbalaks rebitud. Korrut pääses Peetri veretuilt huultelt kare oie. Põetaja tahtis tälle veekannust juua anda, kuid selle lõid tsaari jõuetu käe viipega eemale. Viina! Vastu vaieldlemate leiti Viinagi. Õige pea pärast seda lasi Peeter esimene kuuldavale oma viimased sõnad, mille kroonika kirjutaja hoolega tuleviku tarbeks talletes. See lin on meile kalliks maksma läinud, kroonikise velimestased. Kas ise valitse ja siis ei taibanud, et tartut üldsegi vallutada ei õnnestunud? Te kuulsite Mainlooperi fantaasiajutust: See linn on meile kalliks maksma läinud. Jutt pärineb kirjastuse raudhammas 2017. välja antud kogumikust Eestid, mida ei olnud. Me kohtume taas aprillis ja siis on plaanis juba hoopis teistsugune lugu. Seniks aga jagage meid sotsiaalvõrgustikus oma sõprade ja vaenlastega ja kui vähegi võimalik. Toetage meid läheküljal patreon.com kaltkriips tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!